0: Krafttraining und Trainingsmythen. Ist Bauchtraining wichtig? Muss ich bis zum Muskelversagen trainieren? Wie trainiert man optimal für den Fettverlust und was ist der Vorteil von funktionalem Training? Auf diese Mythen gehen wir in dieser Folge ein. Wir teilen die Folge auf zwei Folgen auf. Und heute wieder bei mir der Tim. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich wieder da sein darf. Danke.
0: Tim, habt ihr schon kennengelernt in der Social-Media-Folge? Nochmal kurz für euch, Tim ist Trainingswissenschaftler und ein Mentor von mir, von dem ich sehr viel gelernt habe und ein absolutes Ass, wenn es um das Thema Training geht und definitiv kein Verfechter von Bro-Science, <lacht> sondern hat ein sehr tiefes Verständnis von Anatomie, Biomechanik und Training. Ich würde sagen, wir verschwenden nicht viel Zeit. Ich werde dich zu bekannten Trainingsmythen ausfragen und du wirst einfach kurz darauf eingehen und wir klären, Warum es ein Mythos ist, ob es ein Mythos ist und was dahinter steckt. Bist du bereit? Schieß los. Sehr gut. Also,
1: Muskelkater, ist das ein Anzeichen für ein gutes Training? Äh, die Antwort darauf ist Jein. Also, die Frage ist, also Muskelkater ist meistens ja erstmal ursächlich, also Ursicht für Muskelkater ist, dass es die Belastung entweder ungewohnt war oder sehr hoch war. Jeder kennt es, der mal neu angefangen hat oder wenn man mit einem neuen Trainingsplan beginnt, dass man da erstmal wieder Muskelkater hat oder man macht irgendeine komplett neue Bewegung. Das heißt, man geht zum Beispiel schwimmen oder Radfahren oder sonst irgendwas, was man lange nicht mehr gemacht hat und dann bekommt man Muskelkater. Und in dem Fall ist es so, dass dieser Muskelkater dann auftritt, weil die Belastung ungewohnt war. Man hat quasi nicht die Bewegungsökonomie und ähm, die Kapazität, das wirklich effizient durchzuführen. Und wenn man das dann ein bisschen weitermacht, dann sinkt dieser Muskelkater ab. Im Krafttraining ist es dann so, da wir im Krafttraining idealerweise steigern mit den Gewichten über so einen Mesozyklus. Das heißt, wir fangen an mit einem Trainingsplan und dann werden Gewichte und insgesamt das Volumen eventuell nach oben gesteigert. Kann es sein, dass Muskelkater schon Indikator ist, dass man richtig gesteigert hat. Das heißt, man hat dann eventuell trotzdem in Woche 3, 4 und 5 dann immer noch einen leichten Muskelkater. Der ist aber dann meistens nicht mehr so intensiv wie der, den man am Anfang hat. Und in dem Fall kann es sein, dass Muskelkater da schon Indikator ist, dass man sich nach wie vor an seiner Leistungsgrenze befindet. Wenn man jetzt aber jede Woche ein anderes Workout macht, um diesen extremen Muskelkater zu haben, dann wäre das kontraproduktiv, weil durch diese ständigen Wechsel von, zu neuen Bewegungen haben wir natürlich keine wirkliche Anpassung über einen gewissen Zeitraum, weil ich kann ja dann nicht steigern. Ich habe ja dann jede Woche irgendwie was anderes gemacht und dann kann ich die Bewegung, die ich dann äh, in der nächsten Woche mache, dann auch nicht mehr steigern, weil ich übernächste Woche ja schon wieder was komplett Neues mache. Und dementsprechend muss man unterscheiden, wie man Muskelkater da in diesen beiden Kontexten bewertet.
0: Früher hat man immer gesagt, Muskelkater, das ist, wenn der Muskel gerissen ist und dann wird er mit Protein aufgefüllt, um zu wachsen. Wir gehen jetzt nicht darauf ein, weil es sonst den Rahmen schreckt, aber wir wissen heute, dass
1: es Quatsch ist. Ja, heute wissen wir uns immer da ein bisschen weiter, äh, wie Muskelaufbau da ein bisschen funktioniert. Wobei Muskelschäden immer noch als ein Mechanismus diskutiert werden, der eventuell automatisch auch auftritt. Sehr gut. Gibt es die beste Übung für eine Muskelgruppe? Nein. Es gibt Übungen, die sind eventuell besser, aber das ist dann immer sehr individuell abhängig. Klar, gibt es Übungen, die wahrscheinlich idealer sind und Übungen, die weniger ideal sind. Es gibt schon gute und schlechte Übungen. Also wir kennen alle Influencer-Booty-Übungen, die teilweise komplett ja, ja, sinnfrei wir wir. sind. <lacht> also es gibt immer ein paar Übungen, die, muss man sagen, die sind weniger gut, aber von, sagen wir mal, so grundlegenden Übungen sind jetzt Kniebeugen tatsächlich... Die beste Übung oder ist es doch äh, für, für den Splitzquads oder sonst irgendwas für den Quadrizeps. Da muss man sagen, das ist sehr individuell. Man muss dann mal schauen natürlich auch mal welche Voraussetzungen hat die Person, was ist das Ziel, welche Hebel habe ich. Und ähm, ja, deswegen, es gibt nicht die eine hundertprozentig sinnvollste Übung, die man machen kann, außer man sagt, man ist Gewichtheber, dann ist die sinnvollste Übung, die man machen kann, natürlich reißen und stoßen und im Powerliften sind es halt die großen drei. Da ist es Sportartspezifisch. Für alle anderen sind Übungen prinzipiell kein Muss, sondern optional. Und äh, ja, auch das Thema Kniebeuge. aller. Also man kann ja eine Kniebeuge so modifizieren, dass sie eher hüftdominant ist, dass sie kniedominant ist. Es kommt darauf an, wie groß die Person ist. Es kommt darauf an, wie schwer die Person ist. Es kommt darauf an, mit welcher Technik die Person beugt, wie die Standbreite ist. All diese Dinge kann ich modifizieren, um eine Muskelgruppe mehr oder weniger gut zu treffen. Ich kann eine, ja, ich kann eine Kniebeuge ausführen, dass ich so dass ich mehr über meine hintere Kette, also über Hamstrings und Glutes und so weiter arbeiten muss oder ich kann eine Kniebeuge so ausführen, dass sie sehr quadrizepsdominant ist. Und das hängt dann davon ab, wie ich die Parameter äh, steuere, die ich da beeinflussen kann, eben mit mit Fersenerhöhungen, Standbreiten und so weiter und so fort. Ne? Deswegen die eine ideale Übung für etwas, die wird es nicht geben und es ist immer kontextabhängig und es ist auch zwischendurch durchaus sinnvoll, mal eine einzelne Übungen zu wechseln.
0: Genau, sehe ich auch so. Ich sage immer, die beste Übung ist die, mit der du am besten ein bestimmtes Ziel erreichst, ne? Und gut, auch da wollen wir jetzt nicht zu tief reingehen, aber ich sage mal, die beste Übung ist die, die dir am Ende das beschert, was du auch trainieren möchtest, ne? Cardio in der Fettverbrennungszone zum Abnehmen. Was sagst du dazu?
1: Äh, ja, das war vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, also über 10, 15 Jahren war fing das ja das schon populär mit diesen Own Zones und Fettverbrennungszonen. Dazu muss man sagen, eine Fettverbrennungszone, was ist das erstmal? Das ist im Endeffekt ein Pulsbereich bzw. ein Intensitätsbereich, bei dem der Körper primär über die Fettverbrennung geht, weil die Intensität niedrig genug ist. Also der Körper hat als zwei Primärstoffe, erstmal die Glukose, also unseren Zucker zum Verstoffwechseln, zur Energiebereitstellung oder die Fette. Und die Glukose hat bei der Verstoffwechselung weniger Schritte. Das heißt, ich bekomme schneller Energie dadurch, während die Fettverbrennung oder die Fettoxidation in dem Fall länger braucht, ist aber natürlich äh, insgesamt ergiebiger. Das heißt, die Intensität muss niedrig genug sein, um Fettoxidation als, primäres, äh, als primären Energietreiber zu haben. Das ist das eine. Dementsprechend haben sich dann diese Fettverbrennungszonen entwickelt, wo man sagt, man muss dann eine bis zwei Stunden mit niedrigem Bereich in dieser bestimmten Zone bleiben. Dazu muss man sagen, dass Fettverbrennung und Körperfettverlust zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Nur weil ich Fette verbrenne, heißt das nicht, dass ich automatisch Körperfett verliere. Körperfett verliere ich dann, wenn ich in einem Kaloriendefizit bin. Und äh, ich kann den ganzen Tag in der Fettverbrennungszone theoretisch äh, mich befinden. Und wenn ich dann trotzdem mehr Kalorien esse, als ich verbrannt habe, werde ich am Ende vom Tag zunehmen. Und da werde ich dann auch keinen Körperfettverlust haben. Und das ist so ein Begriff, dieses Fettverbrennung, oder diese, gibt es auch im Ernährungsbereich mit... High-Fat-Diets, dass man da zur Fett super Fettoxidationsmaschine wird. Ähm, das ist richtig, weil der Körper stellt sich natürlich um, wenn man Ketogen sich ernährt. Zum Beispiel werden in bestimmte Enzyme natürlich verstärkt produziert, um diese Menge an Fett, die dann zur Verfügung steht, besser zu verstoffwechseln. Und diese geringe Menge an Kohlenhydraten, die man dann zur Verfügung hat, treten dann ein bisschen in den Hintergrund. Aber das bedeutet nicht, dass man automatisch dadurch zu einem besseren Ergebnis kommt Bezug auf Fettverlust oder Körperfettreduktion.
0: Für alle, die das Thema interessiert, ein kleiner Call to Action muss ich hier reinbringen. Und zwar auf dem Account michikleis.abnehmen behandeln wir mehrfach in der Woche Themen, die sich ja um das Thema abnehmen, Fettverlust, Cardio drehen. Und da auf jeden Fall abonnieren, wenn du mehr davon wissen möchtest. Zum anderen habe ich schon eine Podcast-Folge aufgenommen, in der es um das Thema Cardio geht, wo ich nochmal explizit auf das Thema eingehe. Ich habe eine Folge zum Thema Cardio schon aufgenommen und das ist die Folge Nummer 7. Also kann ich dir empfehlen, Folge Nummer 7, wenn dich das Thema Cardio und Fettverlust mehr interessiert. Was ich auch immer sage, und das möchte ich noch kurz hinzufügen, ist, Cardio zum Abnehmen finde ich extrem überbewertet. Es ist ein gutes Tool, das man zusätzlich machen kann zu einer gesunden Gewichtsabnahme. Aber einfach nur mit Cardio zu beginnen und nichts zu verändern, um abzunehmen, ist ein ziemlich ineffizienter Weg meiner Meinung nach.
1: Ja, und das ist auch der zweite Punkt, der da ganz wichtig ist. Klar ist, dass ich über ein Kaloriendefizit abnehme. Aber der Nachteil, den Cardio hat gegenüber Krafttraining beim Abnehmen, ist, dass wir natürlich, wenn wir abnehmen, nicht nur Körperfett abnehmen. Das wäre schön. Das ist ja das, was die meisten sich wünschen. Sondern der Körper nimmt ja auch an anderen, also an fettfreier Masse ab. Das heißt, sowas wie Muskeln und so weiter. Die werden auch in der Diät über einen längeren Zeitraum dann reduziert. Und Krafttraining hat halt den Vorteil, dass es diese Muskelmasse erhält, beziehungsweise bei Anfängern sogar der Effekt zu Beginn dieser Phasen auftreten kann, dass sie sogar Muskelmasse aufbauen und Körperfett gleichzeitig verlieren. Das kann Cardio nicht. Cardio verbrennt zwar pro Zeiteinheit mehr Kalorien. Das ist der Grund, warum man sagt, Cardio zum Fettverlust. Weil wenn ich 60 Minuten Cardio mache, dann habe ich mehr Kalorien verbrannt als bei 60 Minuten Krafttraining. Das hat den einfachen Grund. Bei 60 Minuten Krafttraining habe ich insgesamt... Viertelstunde, 20 Minuten was gemacht, weil ich ja. dann zwischendurch Satzpausen habe und so weiter. Ne? Da ist man ja nicht durchgehend am Heben von Gewichten. Beim Cardio, wenn ich eine Stunde Joggen gehe, habe ich mich eine Stunde bewegt. So, absolut gesehen habe ich natürlich dann mehr verbrannt. Aber ähm, es ist auch so, der Körper holt sich das eventuell wieder, wenn man auf nicht aufpasst, weil der Körper produziert ja auch Hunger nach intensiven Einheiten und sorgt dann dafür, dass man diese Kalorien wieder drin hat. Und dementsprechend ist Cardiotraining ist super für... Das kardiovaskuläre System, also Herz-Kreislauf-System für die Gesundheit. Ähm, da gibt es zig Gründe, warum Kardiotraining super ist. Aber zum Abnehmen ist es, rein zum Abnehmen nur mit Kardio und wenig Essen, so wie es viele machen, ist nicht der optimalste Weg, meiner Meinung nach.
0: Sehe ich auch so. Also wir kennen es aus Studien. Klar, ich meine die Folge 7 anhören, wenn euch das interessiert. Ich merke es aber auch an mir selbst. Ich mache zurzeit viel Cardio und ich merke vor allem, wenn ich lange Kardioeinheiten hinter mir habe, mein Körper, der reguliert mich so runter, dass ich wirklich merke, okay, den möchte ich nicht, ohne dich bewegen möchte ich mich nicht. Und der Appetit ist auch erhöht, trotz dessen, dass ich so viel Cardio mache, ist mein Körper so gut im Autoregulieren, dass ich mein Gewicht letztendlich trotzdem halte, weil er mir dann einfach mehr Hunger reinschiebt und ich mehr esse. Interessantes Thema. Nächster Mythos, oder vielleicht auch nicht, der Muskel muss brennen, damit er wächst.
1: Ja, das ist auch wieder so ein Jein. Also, wenn man trainiert beim Krafttraining zum Beispiel, man will einen bestimmten Muskel haben, sagen wir mal, wir nehmen den Quadrizeps, also unseren Oberschenkelmuskel, und ich möchte den trainieren, dann sollte, wenn ich eine Übung wähle, diese Übung den Quadrizeps als limitierenden Faktor haben. Das heißt, wenn ich wirklich einen Muskel trainieren wollte, sollte der Muskel natürlich der limitierende Faktor sein, der, der hauptsächlich beansprucht. Und dementsprechend kann ich das schon ähm, merken, indem der Muskel dann unter Spannung gerät bzw. anfängt zu brennen. Das heißt, wenn ich den Muskel sehr stark bei einer Übung spüre, kann es durchaus sein, dass der Muskel der limitierende Faktor ist. Aber, da kommt das Aber, es gibt auch Übungen, bei denen man sich in sehr komische Positionen beispielsweise begibt. Sagen wir mal noch ein Schultertraining, wo meine Schulter in einer Position ist, die für das Schultergelenk nicht ideal ist. Das heißt, dann merke ich eventuell bestimmte Muskeln im Schultergelenk das heißt aber nicht, dass die besser trainiert werden, sondern dass die wahrscheinlich versuchen, um ihr Leben anzuhalten, damit das Schultergelenk nicht auseinanderfliegt. Und das heißt nicht automatisch, dass wenn ich einen Muskel spüre, dass der auch immer der Muskel ist, der dadurch am besten trainiert wird. Und das ist so das bisschen, wo man schauen muss. Das heißt, bei einer guten gewählten Übung sollte der Zielmuskel schon der limitierende Faktor sein und dementsprechend auch spürbar sein. Allerdings kann es auch sein, dass man, wie gesagt, bei Übungen in Positionen oder ja, in, in, in Winkel begibt, die für ein Gelenk ja, schwierig sind oder schwer zu kontrollieren sind und dementsprechend man subjektiv den Eindruck hat, die Muskeln spüre ich, allerdings sind die eher daran beschäftigt, das Gelenk noch gerade zusammenzuhalten und nicht, weil sie der ideale Zielmuskel in der Bewegung sind. Also zusammengefasst kann man sagen, den Muskel zu spüren ist auf jeden Fall sinnvoll
0: und gut. Den Muskel zu spüren ist jedoch nicht allein ein Alleinstellungsmerkmal für einen erfolgreichen Muskelreiz. Wir haben jetzt gerade vom Muskelspüren gesprochen und besonders spürt man den Muskel ja dann, wenn man sehr viele Wiederholungen macht, weil es irgendwann sehr unangenehm wird, geht es natürlich die Frage, mehr Wiederholungen für Fettverlust, was ist da dran?
1: Äh, wenig, weil der Unterschied wieder, wenn man das Thema Körperfettreduktion hat, dann müsste man ja dann einen massiven Unterschied innerhalb der Kalorien. Verbrennung haben. Ne? Und Wenn ich jetzt, sage ich mal, zwischen 10 und 20 Wiederholungen gucke und sage, okay, mit 10 baue ich Muskel, auch mit 20 würde ich Fett verbrennen, was ja manchmal so behauptet wird, oder ab 15 aufwärts, weil man dann eher in diesem Anführungszeichen Kraftausdauerbereich ist, dem ist nicht so, weil der Unterschied wäre marginal mit dem, was man an Kalorien verbrennt, dann würde ich dann sagen, wenn man da wirklich Kalorienmenge maximieren will, dann sollte man dann tatsächlich Kardiotraining machen, dann hat man wesentlich mehr davon. Die andere Sache ist natürlich, wir wissen aus Studien, dass zwischen 5 bis 30 Wiederholungen dieselben Ergebnisse in Bezug auf Muskelwachstum theoretisch erzeugen können. In der Praxis ist das immer schwierig, weil man muss sich bei den hohen Wiederholungen dann wirklich bis ans Muskelversagen ran tasten beziehungsweise man muss das Muskelversagen erreichen, um diese Effekte zu bekommen und das ist sehr, sehr unangenehm und äh, sehr intensives Training und das machen die meisten Leute im Studio jetzt nicht und werden auch, ohne die Hilfe von anderen, die dann nebendran stehen, wie in den Studien. Da stehen dann die Assistenten neben dran und schreien einen an und sorgen dafür, dass die Probanden, die sie da haben, auch das Muskelversagen tatsächlich erreichen. Und das ist im Studio seltenst der Fall. Das heißt schon gar nicht, wenn man Anfänger ist. Sehr Fortgeschrittene bekommen das eventuell hin. Aber also man bekommt auch auf jeden Fall das gleiche Muskelwachstum, wenn man intensiv trainiert. Und mehr Wiederholungen bedeuten nicht mehr Fettverbrennung. Interessant.
0: Also bis jetzt alle Sachen, die ich in den Raum geschmissen habe, sind entweder Mythen oder Jeins. Ne? Und wir haben natürlich auch noch einen zweiten Teil vorbereitet. In diesem Teil sprechen wir über das Muskelversagen, über das Bauchtraining, über funktionales Training und wir klären auch den Unterschied, den es eventuell gibt zwischen dem Training, um Muskeln aufzubauen und dem Training, um Muskeln zu definieren. Und wir klären die Frage, ob Frauen mit schweren Gewichten arbeiten sollen. Nicht, dass sie am Ende aussehen wie der Hulk. Abonnier den Podcast, damit du Teil 2 nicht verpasst. Den lade ich ein paar Tage später nach diesem Teil hoch, je nachdem wann du das hörst. Danke Tim, dass du da warst und bewerte den Podcast gerne, wenn dir die Folge gefallen hat und folge mir gerne noch auf Instagram michikleis.abnehmen den Tim, den Tim findest du leider nicht auf Social Media, aber du kannst mir gerne schreiben, du darfst mir gerne schreiben und eventuell kann ich euch connecten. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.